0: En 1974, una ONG llamada War on Want publicó un libro llamado Nestlé Mata Bebés. La multinacional ganó un pleito por calumnia por el título de ese libro, pero la multa de 300 francos suizos a la que fue condenada la War on Want se consideró meramente simbólica. Según la ONG, lo que Nestlé hizo era legal, pero mataba bebés. La campaña, en un contexto más amplio, llevó a unos boicots de consumidores más largos del mundo. Susana nos va a traer ahora esta conspiración, como he dicho al principio, que es poco conocida, pero sumamente importante. Susana, ¿qué nos cuentas sobre esa conspiración? Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a traer en, en esta historia, en concreto, eh, una conspiración. Pero es una conspiración extraña. Si yo os digo que esta conspiración se llama la conspiración de la leche en polvo, eh, más de uno, y más de una dirá, ¿y eso qué es? Bueno, por circunstancias actuales, en mi vida hay dos bebés. Y, bueno, me ha venido a la mente que haber leído hace mucho tiempo... Eh, algo relacionado con, con, este, con este tema. Fue sobre los años 70, más o menos, cuando Nestlé eh, se dio cuenta de que había un gran mercado en la leche en polvo, en el primer mundo. ¿No? Bueno, eh, no pasó nada, porque bueno en el primer mundo... Bueno, se hizo propaganda, se, se contó todo lo que había que contar y no había problema, ¿no? La gente la compraba, los que querían sí, los que no, no, teníamos toda la información disponible más o menos, bueno, igual que ahora, bueno, no tan al alcance de la mano, pero bueno, había información, ¿vale? ¿Qué pasa? Que resulta que cuando empezaron a ver sus cifras, bueno, aunque no es que fuera muy alto eh, lo que se les escapaba, eh, no era más de un 10%, Estamos hablando de una multinacional que, bueno, su, su nivel eh, es el nivel de un país pequeño, de que él tiene el PIB de un país pequeño, ¿no? Entonces decidieron que el tercer mundo no se les podía escapar. Ese 10% era inaceptable, tenían que conseguirlo. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, pues para conseguir que las madres dejaran de amamantar a sus niños porque ellas, aunque se gastaron mucho dinero en propaganda y decían las virtudes de, de esta alimentación, las madres se empeñaban en seguir eh, haciéndolo. Bueno, pues invirtieron más dinero, eh, empezaron a mandar muchísimas cantidades de leche en polvo a los hospitales, le dieron, como no puede ser de otra manera, presuntamente a los médicos prebendas para que incentivaran eh, la leche en polvo, leche materna, leche maternizada o leche de fórmula como se conoce hoy en día en vez de la, la alimentación por la, la leche de la madre, la, la leche natural que, provoca, que produce la madre bueno, eh, entre otras prácticas, una de ellas fue bueno, que cuando nacía el bebé lo lógico en cualquier parte del mundo es que en el momento del nacimiento eh, a menos que haya algún problema, automáticamente se le, se le da a la madre pero claro, si se le da a la madre, lo primero que hace la madre es alimentarlo. Eh, y es un círculo vicioso. Si la madre intenta alimentar al bebé y el bebé se intenta alimentar, automáticamente el cuerpo de la madre reacciona y produce esa leche. Bueno, eh, pues como eso lo tenían que evitar, ¿qué es lo que hacían? Pues en vez de coger y dejarle a su hijo nada más nacer, lo separaban por dos días. Y... Evidentemente, al no ser estimulada, la madre no tenía producción, al no tener producción no podía alimentar al bebé. Y entonces aquí entraba esta cosa perversa, ¿no? De que el médico le decía: no te preocupes, porque eh, por encima de tu leche, la leche de fórmula, leche materna, es mucho más efectiva, mira. Y les daban, les enseñaban a preparar los biberones con esta leche, con este polvo, ¿no? Y, y bueno, pues con ellos iban a su casa. Claro, en el hospital era gratis. Le daban todo el material, le daban la leche en polvo, le daban todos los biberones, las tetinas, todo. Pero luego había que ir a casa. Y aquí estamos hablando de que, por ejemplo, en Ghana, un médico, eh, el sueldo de un médico, no llegaba para comprar dos botes de leche. El sueldo de un médico no, no podía sustentar... Eh, pues eso, el, el comprar eh, el, esa leche eh, luego por otra parte a los que en las donaciones que daban que luego se las facilitaban a algunas madres claro, como les habían vendido que estaban mucho mejor alimentadas el, alimentados los bebés con esta leche pues en vez de seguir las instrucciones de medidas, vamos a poner 50-50, 50 de polvo, 50 de leche o otro tipo de medida, pues las madres lo que hacían era rebajar más eh, bueno, por una cuestión de necesidad. Se estima que en aquellos años, eso es una estimación, no se pudo comprobar, eh, hubo más de 70.000 muertes de bebés por desnutrición. Sí, lo habéis oído bien, 70.000. Eh, bueno, unos activistas ingleses eh, llevaron a Nestlé, entre otros, eh, los denunciaron por sus prácticas y bueno, y hubo un juicio y bueno, al final no pasó nada, porque bueno, estamos hablando de una multinacional. Y lo único que consiguieron sacarle eh, fue una declaración de que iban a erradicar esas prácticas que luego os comentaré a qué se comprometieron, pero antes voy a seguir contando qué es lo que pasó en este tiempo con esas madres que fueron engañadas. Claro. Eh, en el primer mundo eh, una madre eh, que por lo que sea, porque no quiera porque no pueda, porque no tenga tiempo o por lo que le venga bien puede utilizar leche de fórmula y no hay ningún problema ¿vale? Eh, podemos esterilizar, tenemos un aparato que te esteriliza los biberones tenemos microondas, tenemos el agua del grifo se puede hervir o se puede, o tenemos servidores de, de agua en fin, tenemos todos los medios necesarios a nuestro alcance para poder hacerlo perfectamente y que el niño no, no le pasa absolutamente nada de que esté perfectamente alimentado con esta leche de fórmula, que efectivamente eh, es buena. No es como la leche materna, pero en su defecto, bueno, pues eh, puede sacar adelante perfectamente un bebé. En el primer mundo. Claro, cuando hablamos eh, de países eh, en vías de desarrollo del tercer mundo, estamos hablando de que el acceso al agua es el que es. Eh, Claro, eh, para darle un biberón eh, tendrían que recorrer no sé cuántos kilómetros para recoger un agua. Ten tenían que tenerla hirviendo más de 20 minutos eh, con el gasto de, de leña y, y demás que no tienen a su alcance de donde lo quieran recoger y luego después habría que darle la dosis exacta. Y cuando una persona no tiene, pues lo que hace es, bueno, pues en vez de que tome una dosis le voy a dar media, lo, hago, lo he hecho más agua y ya está, o le he hecho menos polvo y ya está. De esta manera los niños no, es, no, eran, no estaban siendo alimentados. Claro, no podían recurrir a que la madre los alimentara porque la madre al haberle retirado inmediatamente después del parto, el bebé en muchos casos no por, no producían ya esa leche. Bueno, pues eh, por culpa de esto, como digo, murieron más de 70.000 niños. En 1974 eh, lo, fue cuando en Gran Bretaña se publicó esto que os he contado de, de, los, milita de los militantes concienciados ¿no? respecto a esta situación y se organizaron. Y bueno, se, como digo, se publicó primero en Gran Bretaña y luego en Suiza un ensayo con un título deliberadamente provocador sobre, eh, que decía así eh, Nestlé mata a los bebés», que valdría a sus autores un proceso por difamación. Eh, Nestlé, al obtener dos años más tarde la condena de los autores del ensayo, tan solo consiguió un éxito a medias, pues el tribunal acompañó su decisión con un comentario desprovisto de cualquier ambigüedad. Y decía así, si la parte civil, uséase Nestlé, quiere ahorrarse en el futuro el reproche de una conducta inmoral, deberá modificar profundamente su forma de publicidad. Así, bajo la coordinación de un grupo denominado International Baby Food Action Network, que quiere decir Recio Internacional para la alimentación Infantil, se comprometieron a hacer un boicot a Nestlé, muy activo en América del Norte. Pero había que seguir avanzando y, en particular, concebir un código de conducta destinado a regular las prácticas de la industria de la leche. Por fin, el 24 de mayo de 1981, 118 países del mundo adoptaban este código durante la Asamblea Mundial de la Salud, con las abstenciones de Argentina, Corea del Sur y Japón, y el único voto en contra de los Estados Unidos. El Código Internacional... He de decir aquí que Estados Unidos tiene un mercado de leche en polvo muy, 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 muy importante. Mucho. Pero bueno, eso también sería para poder añadirle y poder debatirle en otro... porque también tiene lo suyo. O sea, si hablamos de conspiraciones de la leche en polvo, eh, Estados Unidos también tiene su aquel. Pero en este caso nos vamos a centrar en el tema del tercer mundo, que es muy grave. Lo que les pasó y, bueno, y a día de hoy, aunque son retazos, no es comparable con lo que pasó en aquel momento. Eh, fue muy grave Bueno, eh, el código que adoptaron eh, que consiguieron sacarle a Nestlé y a otras marcas eh, prohibía entre otras cosas eh, hacer publicidad que fuera visible o subliminal a favor de la leche en polvo especialmente en los establecimientos de salud prohibir toda distribución de productos gratuitos incluso bajo forma de muestras mencionar sistemáticamente la superioridad de la leche materna en todos los botes vendidos, o sea, la superioridad de la leche en polvo frente a la leche materna en todos, los bote, en todos los botes vendidos en los comercios. Todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud fueron invitados a integrar en sus legislaciones las principales disposiciones del código. La industria presionaba de esta forma. Firmó un código anunciando a continuación que venían direct, directamente para que sus miembros lo aplicaran. Durante algunos años las prácticas comerciales fueron desterradas y el boicot a Nestlé, el producto estrella de Nestlé, se atenuó. Eh, hubo una nueva violación del código. La Iglesia de Inglaterra en 1994 anunció que iba a reexaminar el informe y para ello creó una junta eh, que se, y se animó a otras 27 organizaciones eh, como un, con, con un grupo coordinador para el seguimiento de la lactancia materna. Se trataba de poner en acento la aplicación del código gracias a una investigación en profundidad que se llevó a cabo en el 96 en cuatro países Sudáfrica, Bangladesh, Polonia y Tailandia con 800 madres jóvenes en cada nación y 120 niños, eh, los eh, perdón, no, 120 niños no, 120 agentes de salud, en 40 establecimientos, que estuvieron monitorizando todos los resultados, y los resultados eh, figuraba que Nestlé, Abbott-Ross, BSN, Heinz, Herbert, igual a Sandoff, Johnson, todos estos violaban todos los códigos de conducta que habían acordado no hacerlo. Todas ellas seguían distribuyendo publicidad que da una imagen negativa de la crianza materna, la tradicional, y presentaba la leche en polvo como preferible por encima, como repito, he dicho antes, para la alimentación. Todas ellas siguen distribuyendo muestras y botes de leche y envían a su personal a las maternidades para repartir información. Pero no para repartir información. Bueno, esto habría que ponerlo entrecomilladamente. Están repartiendo una información falsa. Porque no le están diciendo si no podéis tenéis esta alternativa no es eso lo que les están vendiendo lo que se les están vendiendo o les estaba bueno, vamos a ponerlo en el pasado pero que ya os digo que sigue pasando pero bueno, en el pasado no les decían eh, no si no podéis, tenéis esta alternativa y es tan válida como la o por lo menos vais a sacar el niño adelante no, no lo que les decían es no, olvidaros de la lactancia materna olvidaros de la lactancia materna y darle esta leche en polvo y como os he comentado eh esto aseguraba que en un porcentaje altísimo ese niño no iba a sobrevivir. Porque claro, una cosa es el hospital y otra cosa es donde, se, donde estas mujeres vivían. Es eh, que ya lo he comentado. Es que imaginaros ahora mismo en una aldea de cualquier parte de, de África, ¿no? Donde consiguen el recipiente para poder eh, hacer las cosas como las hacen... Bueno, cualquiera de los que son, me estáis escuchando, habéis tenido hijos o tenéis hermanos, o tenéis eh, familiares que han tenido bebés o bueno, lo, lo tenéis, lo habéis visto en algún momento dado, lo, todo el, la perafernalia que supone tener un bebé en casa en el primer mundo ahora imaginar trasladar solamente un poco de esa perafernalia a una aldea perdida en África en algún punto de África sin un microondas sin un, eh, un avitro sin, un, sin, sin nada de lo que disponemos aquí no, pues es evidente que, que la, ahora mismo esa, esa, esa leche, ese agua, esa tetina, no va a estar eh, en las mismas condiciones que pueda estar la que tu familiar, tu amigo, tu, tu vecino eh, le está haciendo al suyo. Eso es, es evidente. Pero eh, Nestlé le parecía que era buena idea pues, seguir haciendo lo que lo que estaba haciendo, que es mmm, pues eh, poner por encima de los derechos de, de, de las personas eh, sus beneficios eh, bueno eh, aunque la OMS estaba enterada y habían elaborado una estrategia eh, para pedir a los hospitales que adoptasen una actitud sistemáticamente favorable a la lactancia materna eh, se habían definido 10 condiciones tales como comenzar a dar el pecho inmediatamente después del nacimiento del niño, no proporcionar jamás ni tetinas ni biberones, prohibir la presencia de sedo enfermeras pagadas por las firmas, claro es que a todo esto era un poco como una lucha, ¿no? Por un lado estaban las, las marcas que no querían renunciar a esa parte del pastel y por otro lado estaba, bueno, pues gente responsable, supongo yo, que también la habrá en la Organización Mundial de la Salud, y eh, les eh, incidían en que lo que tenían que hacer era promocionar la leche, vamos, la leche, lo que es lo, la leche materna de toda la vida, ¿no? Pero se encontraban con que... Tenían ahí en medio a, a, a las multinacionales que seguían presionando. Porque claro, vamos a ver, si yo ahora mismo me duele el de Dominique, yo no soy médico. Y si es un dolor que no he tenido nunca, y voy al médico, lo que me diga el médico, dentro de un orden, a misa. Porque para eso he estudiado y yo no. Eh, ¿Aquí qué pasaba? Pues era esto, trasládalo allí, repito. Y allí llegaba y el médico le habían dado... No sé qué sería lo que les, les darían. ¿Un viaje? ¿Un regalo? ¿Un no sé, un incentivo económico? Presuntamente. Eh, el caso es que evidentemente le decían, no, 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 no hagáis caso porque esto que están diciendo, en realidad, no, tomar esto, que yo no digáis nada, pero es mejor que os lo llevéis. Y Sotoboche, por debajo de, de cuerdas, se seguía haciendo. Y a día de hoy, eh, se sigue haciendo. No, eh, ya hay, a ver, hay mucha más información, eh, todo, ¿no? Pero aún así, hay un, un complot y no es solamente esto que os acabo de contar. No sé si os acordaréis hace unos años de una, una contaminación masiva que hubo en China. Eh, estamos hablando de China, ¿no? ¿Vale? Eh, resulta que encontraron en el, en el mayor productor de, de leche en polvo, que la leche en polvo tenía la que se, para alimentar a los bebés, tenía melamina. ¿Esto por qué contenía melamina? Pues es una forma de fraude, porque la melamina es cuando se comprueba el, la viabilidad de esa leche y si tiene las proteínas necesarias, la melamina le añade eh, un. ¿cómo sé, cómo lo explicaría yo esto? bueno, eso es se lo añaden para engañar a, a los verificadores de, de la calidad pero ¿qué pasa? que la melamina, la melamina es tóxica muy tóxica entonces eh, lo que hizo fue que empezaron a, a enfermar niños y a morir niños aquí lo de las cifras bailan porque estamos hablando de China y a la hora de informar China informa de lo que le parece bien y de la forma que le parece bien y cuando le parece bien pero el caso es que fue así. ¿no? Eh, el gobierno ordenó eh, que se paralizara toda la venta de leche infantil producida por una empresa bastante importante, que era la, la mayoritaria, eh, para asegurar la seguridad de los, eh, de los niños y bueno, y para verificar todos los productos lácteos de los de, eh, que, ven, que salían de esa empresa. ¿no? Eh, según China, había 1.200 bebés afectados. Esto es la información que nos ha llegado. Yo digo, yo, esto no es información, es opinión, que si ellos nos han dado 1.200 de cifra, multiplicarlo por 10 o por 5. O sea, evidentemente no fueron 1.200, que fueron mucho más, porque aquí hubo detenciones y hubo hasta hasta detenciones y hubo pena de muerte para responsables de, de, estas, de, de, esta, de este envenenamiento, ¿no? Eh, el, al menos Por lo menos 10.000 bebés eh, Que de, fueron afectados Más de 10.000 bebés no eh, En las zonas rurales sobre todo Porque dicen que claro Allí eh, las, se, se trabaja mucho Y tampoco hay tanto tiempo Y aunque no es, eh, no es como el caso que os he contado Que se engaña a la gente Para que hagan una cosa o la contraria Sino aquí es una cuestión de que es como para eh, suplementar, ¿no? La alimentación materna se suplementa con esto. Claro, eh, estamos hablando de, de China, como repito, y aquí están hablando de la zona rural. O sea, imagínate si China ya de por sí no dice ni pío, imaginaos la zona rural donde no hay información y ni, ni lo quieren saber directamente, ¿no? Entonces hubo muchísimos muchísimos casos, trascendió fronteras porque no pudo ser de otra manera, y hubo muchas empresas que, que tuvieron que ser revisadas y, y bueno, mmm, algunas, como esta primera que os he comentado, eh, hubo incluso pena de muerte, ya lo he dicho antes. Bueno, eh, según las fuentes de la investigación, uno de los detenidos habría declarado eh, que había añadido la melamina para disimular el olor que desprendía la leche de vaca y para aumentar su contenido en proteínas. La melamina es rica en nitrógeno, esto es lo que os quería explicar, lo estoy leyendo porque no sé explicarlo sin leerlo, así que lo estoy leyendo. ¿no? Eh, como digo, la melamina es, un, es rica en nitrógeno, un elemento usado a menudo para medir las proteínas eh, de modo que puede ser utilizado para disfrazar la leche diluida en agua. Este mismo ingrediente ya fue localizado el año pasado en varios lotes de comida para animales contaminados que llegaron hasta Estados Unidos, o sea que es una práctica común y habitual que es pues para, ver, o sea, para poder engañar y que la, la leche se fuera apta como he comentado al principio, pues le, añada, le añadía la melamina, bueno, pensando que va a pasar el control, y que bueno, sí, que a lo mejor le daba un dolor de tripa al niño, pero no pasaba de ahí, pero claro, mató a muchos niños.
1: Entonces, eh, bueno,
0: eh, la verdad es que eh, sobre el, el tema de la leche en polvo, en el mundo entero, no solamente en China por ser China, y en el tercer mundo por su falta de recursos, eh, como he comentado al principio, en Estados Unidos incluso hay un fraude bastante grande porque en Estados Unidos a las madres que no tienen recursos les dan unos vales, eh, no dinero sino unos vales que, para poder conseguir la leche en polvo, para poder alimentar a sus bebés. Pero claro, eh, la verdad que hay, eh, eh, si os digo esto no os lo vais a creer, pero hay un mercado negro. Hay un mercado negro de la leche en polvo, pero esto no lo voy a contar hoy. Esto os voy a dejar con, con, eh, voy a decir, con, con la leche en los labios para que me entendáis, porque esto hay que hablarlo más en profundidad. Pero si queréis, podéis buscar información y os vais a quedar muy, muy, muy sorprendidos con lo que pasa en Estados Unidos con la leche en polvo, porque estamos hablando de un país del, primer, del primerísimo mundo. Así que mmm, os lo voy a contar, no sé cuándo, pero os lo voy a contar lo de Estados Unidos. Pero si no queréis esperar, cosa lógica, buscarlo, buscarlo que os va a sorprender. Bueno, espero que esto también os haya sorprendido, porque es una conspiración un poco extraña, la verdad, pero existir existe. Y nada, como os digo siempre, si os gusta estupendo, compartirlo, y si no, pues no quiero que me digáis nada en los comentarios, ¿vale? Nos vemos.